0: webinar di soluzione tasse. La società di persone ad SRL, perché cambiare ora è un'opportunità.
1: Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse, è veramente un piacere essere qui qua con voi oggi e poter parlare di argomenti così importanti per le nostre imprese. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Norato, sono commercialista, sono un tax advisor di Soluzione Tasse. Soluzione Tasse è ormai una delle più importanti aziende di consulenza in ambito fiscale e patrimoniale in Italia. Quindi, gli imprenditori che si rivolgono a noi lo fanno per ridurre il carico fiscale e proteggere il loro patrimonio. Quello che siamo riusciti a fare è proprio portare nelle piccole e medie imprese tutte quelle strategie e soluzioni che comunemente vengono utilizzate dalle grandi aziende, dalle multinazionali, proprio per ridurre il carico fiscale e proteggere il patrimonio. Come riusciamo a farlo? Riusciamo a farlo grazie ad un pool di professionisti che collabora insieme e riesce ad analizzare la situazione specifica di ogni imprenditore che si rivolge a noi per andare a trovare tutte quelle strategie, e quelle soluzioni che si possono applicare al caso specifico. Due dei professionisti sono oggi collegati qui con me, eh, un team composto da professionisti, da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della Guardia di Finanza che collabora con noi e dicevo due dei professionisti sono qui con noi e ho il piacere di presentarveli. Vi presento la dottoressa Eva
2: Marcuzzi,
0: Eres eh, Marconi, sì, buonasera a tutti e bentrovati. E Fabio Russo.
2: Buonasera a tutti imprenditrici e imprenditori all'ascolto, è un vero piacere stare qui con voi oggi. E tenete allacciate le cinture che partiremo verso un viaggio molto interessante.
1: Bene, grande Fabio. Allora direi che ci siamo presentati, ora possiamo entrare nel vivo del webinar di oggi. È un argomento molto importante perché parliamo di società di persone, parliamo di come cambiare forma giuridica, siamo in una fase dell'anno molto delicata in cui si cominciano a tracciare i bilanci e quindi a definire quelli che sono i risultati su cui pagare le tasse, quindi siamo al momento giusto per intervenire e fare pianificazione. Bene, non rubo altro tempo, passo immediatamente la parola al dottor Fabio Russo che entrerà nel vivo di questo webinar.
2: Allora, imprenditori e imprenditici, come ho detto, è vero piacere essere qui con voi, ringrazio Francesco Onorato per aver fatto questa introduzione molto interessante, ringrazio Eves che è con me oggi a parlarvi di società di persone e protezione del patrimonio. Noi tutti eh, sappiamo che nella normativa civilistica italiana sono previste diverse forme associativi, Eh, abbiamo due grandi categorie principalmente società di persone e società di capitali nelle società di persone la loro peculiarità e specificità è rappresentato dal fatto che soci di queste società devono essere dei soggetti che non necessariamente devono essere persone fisiche però per come le conosciamo noi volgalmente sono rappresentate da soci persone fisiche. chiaramente eh, la caratteristica peculiare della, della società di persone è rappresentata dal fatto che c'è una responsabilità solidale in alcuni casi, ma illimitata, per, le, eh, per i debiti societari, quindi per, per le attività societarie. Distinguiamo prevalentemente due grandi categorie: rappresentate dalle società. Eh, in nome collettivo e della società in accomandita semplice. Esiste una forma molto particolare, società in accomandita per azioni, però entriamo in un, eh, in, una, in un ibrido che usano solo le grandi multinazionali. Andiamo a vedere perché parliamo oggi, abbiamo deciso di parlare con voi oggi di eh, questo argomento, perché è fondamentale in alcune situazioni, al verificarsi di alcune condizioni, analizzare la opportunità di effettuare un un cambiamento della struttura societaria e quindi parleremo oggi anche di perché è fondamentale ed è utile procedere alla trasformazione della società di persone l'obiettivo chiaramente come ho ho analizzato prima vi ho spiegato prima è fondamentale capire che nelle società di persone a prescindere dalla natura del socio come ho detto non necessariamente deve essere una persona fisica nelle società di persone vige la regola della responsabilità personale dei soci quindi i soci rispondono assieme al patrimonio societario di tutte le obbligazioni societarie chiaramente questo comporta delle analisi in merito alla tutela del patrimonio come facciamo a tutelare allora il patrimonio personale se poi per una qualunque vicissitudine societaria la società dovesse andare in default e quindi io rischio con il mio patrimonio personale E quindi andiamo a capire in che modo sviluppare questo percorso. secondo aspetto che è importante eh, andare ad analizzare quindi è, aspettate che la slide non gira, perché cambiare ora? Cambiare ora in senso storico assoluto e anche in senso di data di chiusura dell'esercizio. Perché è chiaro che ci troviamo in in una situazione che eh, è molto particolare, veniamo da una crisi pandemica che è durata diversi mesi, forse non anni, ci troviamo adesso in una problematica collegata con gli effetti di una guerra scoppiata vicino a noi e quindi che ha fatto lievitare tutti i costi delle materie prime e delle energie e chiaramente questo potrebbe avere delle influenze sui, sui conti economici delle nostre società e quindi potrebbe generare un aumento della rischiosità nell'ambito delle, della nostra attività. E quindi questa responsabilità nelle società di persone è piena, perché viene trasferita a carico dei soci. Allora, che cosa fare a questo punto per migliorare la situazione? Qui passo la palla alla nostra alla mia collega Eves, eh, che ci spiegherà bene altre
0: idee. Eccomi qua. Allora, una piccola premessa, come aveva detto il collega Fabio, che ci sono due famiglie innanzitutto di eh, società, eh, all'interno del nostro ordinamento giuridico, abbiamo una prima distinzione tra le società di capitali e le società di persone che si differenziano perché i soci hanno una diversa responsabilità patrimoniale. Parlando di società di persone, se vogliamo fare impresa attraverso la forma giuridica di società di persone abbiamo due alternative, la SAS o la SNC, mentre la SAS società in accomandita semplice, la SNC la società in nome collettivo i soci, pur essendo soci di società di persone, hanno delle caratteristiche diverse. Partiamo da quelli che sono segnalati con un colore diverso rispetto ai primo e al terzo, cioè i soci accomandanti. La SASA prevede due tipologie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti. Gli accomandanti non sono soci amministratori, non amministrano la società, non possono ingerirsi nell'amministrazione e per questo sono limitatamente responsabili. Limitatamente a cosa? Limitatamente alla quota di capitale che hanno versato quando hanno sottoscritto e sono entrati a far parte della compagine sociale. Quindi hanno una responsabilità che è limitata a quanto hanno deciso di investire in quel progetto imprenditoriale. Diversa cosa invece, diversa condizione, abbiamo i soci accomandatari della SAS. Che, sono, che hanno le stesse caratteristiche dei soci delle società in nome collettivo, la SNC, perché sono soci illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni o delle sorti della società. Questo cosa significa? Innanzitutto che parliamo di una responsabilità che non ha limiti, è limitata. E a che cosa? A quelli che sono i debiti della società, sia che fossero della SAS, sia nella SNC. I debiti della società. Se i creditori della società non riescono a soddisfarsi con il patrimonio della della società, allora si rivolgeranno ai soci illimitatamente per tutti i debiti che loro hanno contratto. Hanno solo un piccolo vantaggio questi soci illimitatamente responsabili. Si chiama giuridicamente una preventiva escursione del patrimonio sociale, che in soldoni significa il creditore della società si deve obbligatoriamente prima rivolgere alla società. Se la società non ha mezzi per poter pagare, si rivolgerà al singolo socio. E a quale? Dei soci, perché molto probabilmente abbiamo più di soci, di soci nella SNC limitatamente responsabili, ma anche nella SAS accomandatari, Al socio che ha un patrimonio più capiente, perché la responsabilità è solidale. Mi rivolgo a uno, chiedo, io il creditore della società, chiedo di essere soddisfatto di tutto il mio debito, il mio credito, poi eventualmente il socio che paga dovrà rifarsi sugli altri soci. Questo significa che eh, c'è una differenza tra i soci, che rispondono illimitatamente, tra chi ha più un patrimonio più, eh, più ampio e sicuramente più liquidabile rispetto a chi magari non ha patrimonio. Per cui... Ecco, eh, cosa significa quindi quello che ho detto che, eh, che prevede questa norma, la normativa nostra civilistica? Prevede che tutto il patrimonio che io socio, io imprenditore, ho accumulato nel corso dei miei anni viene messo a garanzia dei debiti della società. Quindi eh, per qualsiasi problema io rischio di perdere il mio patrimonio. Ecco perché è importante analizzare bene la situazione patrimoniale e riuscire a capire anche i diversi patrimoni che hanno i diversi soci. La responsabilità, abbiamo detto, è limitata e solidale, però pongo il, um, l'accento, an- l'accento anche sul fatto che i soci di società di persone falliscono in proprio. Quindi lo status giuridico di socio fallito è uno status che, non, che fa perdere la qualità della vita, si vive male perché si è attaccati. Personalmente no, non sia più lo schermo della società, ma proprio personalmente si risponde in prima persona con dei fallimenti che nel nostro giuridicamento. Eh, sono molto lunghi quindi per un periodo che è veramente molto lungo. Cosa possiamo fare quindi? Detto quanto vi ho spiegato, quello che dobbiamo fare è creare uno schermo tra quello che è il patrimonio personale dei singoli soci e quello che è il patrimonio della società, perché è giusto che la società risponda dei propri propri debiti con il patrimonio che ha negli anni accumulato e che è rimasto dentro la società e non che i soci si sono portati a casa. Quindi devo trovare uno schermo, devo mettere una porta tra quello che è il patrimonio della società e quello del patrimonio del singolo socio. Uno schermo che è quello che abbiamo, come è scritto nella slide, nelle nostre SRL, in cui la la responsabilità patrimoniale è solo della società e non si estende, perché i i soci hanno in questo caso una eh, responsabilità che è limitata al patrimonio che hanno eh, investito. Quindi occorre blindare questo patrimonio, giusto Fabio?
2: occorre blindare questo patrimonio per renderlo inaggredibile. È chiaro che quello di cui stiamo parlando vale perché, eh, come ha detto benissimo Eves, la responsabilità dei soci fa sì che, co- che da un punto di vista di responsabilità è come se fosse una ditta individuale, quindi io agisco però di fatto, attra- attraverso una società, però di fatto ho responsabilità per quello che faccio, quindi, ci troviamo in una situazione sostanzialmente analoga a quello dell'imprenditore individuale in termini di responsabilità, quindi quello di cui parliamo è sicuramente applicabile anche all'imprenditore individuale, rispondo a, a Laura che ci ha fatto la domanda. È chiaro che con la SRL riesco a fare questa segregazione del patrimonio, certo non parliamo di occultamento del patrimonio, stiamo parlando di una segregazione tra il patrimonio personale e il patrimonio societario, quindi aziendale, questo mi permette di gestire in, in modo eh, tranquillo le attività perché significa che non c'è più quella illimitata responsabilità solidale quindi un eventuale default della mia SRL consente ai creditori dell'SRL di attaccare solo ed esclusivamente il patrimonio della SRL. quindi abbiamo di fatto ottenuto quello che è uno dei obiettivi principali nell'ambito della trasformazione di una società di persone in SRL che è quello di blindare il patrimonio Blindare, attenzione, genera eh, alcuni vantaggi che dobbiamo andare a, a, ad analizzare. Sono quattro, di fatti, i motivi per i quali... Ti interrompo, ma giusto per, per una precisazione, ma non distingo.
1: Qualcuno ci chiede, questo concetto della trasformazione è applicabile soltanto a determinate imprese o si applica anche a liberi professionisti? Quindi... Io professionista, posso decidere, posso utilizzare lo strumento della società, cambiare forma giuridica e quindi avvantaggiarmi della pianificazione fiscale, nel senso delle domande ho cercato di sintetizzarle, è questo
2: assolutamente ti ringrazio Francesco. Sicuramente possiamo, uh, abbiamo gli strumenti per poter costruire attorno anche al libero professionista una posizione che consenta di blindare il suo patrimonio. Esistono diversi strumenti, diverse strutture, può essere se sono un ingegnere, posso fare una società di ingegneria, se sono un commercialista, come nei nostri casi, possiamo fare una società tra professionisti a responsabilità limitata. Quindi, diciamo, possiamo blindare. Il nostro patrimonio anche nel caso di società di professionisti, con la normativa sulle società tra professionisti è abbastanza recente, però è sostanzialmente molto, sta- molto stabile. Quindi, sicuramente, anche nel caso di professionisti è possibile gestire questa operazione. Veniamo a noi. Quattro motivi per passare a un SRL. Ne abbiamo individuati quattro, non ce ne sono milioni, però diciamo, limitiamoci a questi, servirebbe un webinar solo per andare per ogni singolo elemento. Vediamo quali sono questi principali. Abbiamo una motivazione di carattere fiscale, come ben sapete... Sì, sì. Le... Le società di persone tassano per trasparenza, significa che i redditi prodotti dagli utili e i redditi prodotti dalla società vengono trasferiti pro quota sulla base di quello che è la quota di partecipazione agli utili delle singole dei singoli soci vengono trasferiti direttamente in capo alle, ai soggetti, non vi ripeto, non necessariamente persone fisiche, però diciamo, nel caso specifico della stragrande maggioranza dei casi in, alle persone fisiche, questi tasteranno sulla base della propria aliquota. Della propria aliquota, non so se sapete. Con l'ultima riforma fiscale iniziata a gennaio 2022, ci hanno fatto un grande servizio la nostra, sì, i nostri governi hanno modificato le aliquote di tassazione. e Adesso, sopra i 50.000 euro, si paga la l'aliquota massima, che è il 43%. Quindi, se ho un reddito superiore a 50.000 euro, pago il massimo, che è già il 43%. Quindi, la forchetta è veramente strettissima considerate che prima, fino al 31 2021, erano almeno 75 adesso sono diventati subito da 50.000 in su eh, sono diventati 43%, quindi questo elemento è uno degli elementi che principali per il un discorso di risparmio fiscale. Secondo elemento, problemi aziendali è chiaro che vi auguro di non aver mai problemi dal punto di vista di redditività o dal punto di vista di aggredizioni, però può capitare e eh, capita non dico sovente, ma capita che ci possono essere dei problemi aziendali, è chiaro che eh, la protezione del patrimonio dell'SRL ti garantisce eh, di vantaggi fiscali, ma soprattutto, attenzione, esiste una normativa che gestisce la crisi d'impresa secondo la quale al crescere delle dimensioni aziendali bisogna eh, adeguare l'organiz- l'organiz- il, il sistema di controllo di gestione e il sistema di controllo di interno, quindi anche l'organo amministrativo deve essere adeguato a quella che è la dimensione aziendale, e quindi è importante procedere a, que- a stare attenzione a questi aspetti abbiamo già parlato ampliamente del blindare il patrimonio e di proteggerlo davanti a eh, da eventuali aggressioni e infine ci sono alcune disposizioni di legge, eventuali contributi, agevolazioni che non sono applicabili nel caso di società di persone, quindi è importante ci sono molte eh, alternative che ci possono far propendere verso una o l'altra delle, delle attività Ecco qui Eves, adesso se ci vuoi parlare di quali sono effettivamente poi i vantaggi.
0: I tre vantaggi, esatto. Abbiamo individuato anche qui, cercando di sintetizzare eh, quali possono possono essere i vantaggi, eh, eh, riunindole in tre tre argomenti eh, specifici. Quindi abbiamo la pianificazione fiscale, sicuramente con una SRL io riesco a fare pianificazione fiscale, cioè utilizzare quegli strumenti ci consentono di abbattere il carico fiscale, il peso delle tasse che non riesco purtroppo sempre ad applicare tutti nelle SNC e nelle SAS. Riduco il rischio di impresa perché? perché il mio patrimonio personale non è aggredibile, è aggredibile solo il patrimonio che è all'interno della società. È vero che quando eh, un imprenditore poi deve rivolgersi al sistema bancario, il sistema bancario poi chiede firme e quindi per quei debiti risponderà personalmente, però ci rifacciamo ad un concetto di responsabilità che non è più illimitata, è limitata a quel finanziamento che abbiamo chiesto alla banca e a quell'importo che coscientemente abbiamo deciso di mettere a rischio, quella parte di patrimonio non certo tutto, chi mi può aggredire è la banca per quel particolare debito che ho fatto. E quindi riduco il rischio di, di, di impresa, riduco la possibilità di perdere il mio patrimonio. E poi ci sono vantaggi che sono fiscali, perché diceva ben prima Fabio, mentre le società di persone tassano per trasparenza in capo ai soci, con un'aliquota che è progressiva, e quindi più che proporzionale, quindi cresce a crescere del reddito fino ad arrivare al 43%, all'interno delle, delle società di capitali abbiamo una tassa che tanti conosceranno, un'imposta si chiama, chiama Ires ed è al 24% e flat e fissa. Certo poi se non configuriamo perfettamente bene come siamo capaci noi di fare la SRL. Abbiamo anche i soci eh, sulla quota per trasparenza di utili che la società non eh, ha realizzato, anche se non ha distribuito. Ma questo è un argomento che, se ben pianificato, viene sicuramente eh, riequilibrato. Eh, parliamo però di, dei falsi miti che ruotano attorno alle SRL. Noi sentiamo sempre dire che la SRL è fatta per grandi imprese. Beh, non è vero, abbiamo una. Una grandissima esperienza in piccole e medie imprese, sono il nostro core business e possiamo ben dire che noi pianifichiamo piccole SRL perché non servono redditi altissimi per ottenere grandi risultati. Anche con redditi medio-bassi possiamo avere dei vantaggi fiscali che, come dicevo prima, le società di persone non, a cui le società di persone non possono accedere. E si dice anche che la SRL ha dei costi di gestione eh, molto alti. È vero, costa molto di più delle, delle società di persone, però abbiamo in contropartita una tutela patrimoniale che a mio parere non apprezzo. ci eh, paghiamo canoni e premi assicurativi per, ehm, per proteggerci dai rischi professionali, paghiamo l'assicurazione sull'antincendio per le case, per gli immobili che abbiamo per non perderla. Paghiamo le assicurazioni sull'auto, ecco possiamo ben pensare che quelli in più che pago per gestire la mia SRL è proprio un premio assicurativo per mettere a riparo il mio matri- patrimonio. Certo è che però eh, se andiamo a vedere i vantaggi che ho facendo la pianificazione fiscale, quelli più che vado a pagare è sicuramente è sempre assorbito dal risparmio fiscale che invece riesco a ottenere, quindi proprio costi di gestione più alti, eh, perché sono in SRL, è veramente un falso mito. Per cui eh, Fabio diciamo che se sono una una SNC com'è che divento una SRL? Cosa devo fare?
2: Allora, ehm, ci sono tante opzioni. Eh, la, quella di cui vogliamo parlarvi oggi è la, l'operazione di trasformazione societaria. È una delle operazioni previste dal, co- dal nostro codice civile, disciplinata anche ai fini fiscali dal, dal TWIR, e chiaramente prevede la, letteralmente una trasformazione di soggetto giuridico. La nostra bella società di persone eh, viene trasformata SRL società in nome collettivo, società in accomandita semplice, eh, viene trasformata in un soggetto diverso, che si chiama chiaramente SRL. Cambia solo la natura giuridica della società, è importante sottolineare che non c'è un grande una grande problematica perché la partita IVA resta la stessa, la sede resta la stessa. In Camera di Commercio non cambio neanche il numero Rea se ci dovessero essere delle problematiche. Il mio conto corrente non cambia, resta lo stesso, cambia solo la denominazione. Faccio una semplice comunicazione alla banca dicendo: guardate, mi sono trasformato. Quindi ci sono tutta una serie di attività che sono sostanzialmente naturali. Certo, farò una mail in list a tutti i miei clienti e fornitori dicendogli fatturatemi alla a questo nuova denominazione e basta, non ci sarà veramente per loro nessun'altra eh, problema, perché non si ha estinzione della società, semplicemente cambia natura, sia una sostanziale continuità senza soluzione di continuità. Quindi chiaramente la trasformazione comporta la necessità di andare di fare una modifica statutaria, quindi il mio atto costitutivo andrà a essere modificato e andrà a determinare attraverso lo statuto tutti quelli che sono gli elementi e le eh, necessità che noi dobbiamo andare a inserire all'interno dei nostri statuti, che sono le regole di comportamento della nostra famiglia. Quindi la nostra famiglia societaria ha delle regole le regole sono stabilite all'interno del nostro statuto, statuto che molte volte viene visto come uno strumento come dire, molto semplice, ma che in effetti è importante andare a definire punto per punto in maniera puntuale. È lì che si definiscono le regole, e da lì che si risolvono i conflitti interni, interni e aziendali. È chiaro che un SRL, nel caso nostro specifico, eh, la trasformazione di una società in, di persone in una eh, SRL è molto, come dire, prevede la trasformazione. Prima parlavamo di professionisti e trasformazione tra virgolette in STP, la situazione è diversa, è un diverso istituto, un diverso, una diversa posizione giuridica, si può fare un conferimento oppure un acquisto della mia azienda, certamente la nuova SRL che verrà costituita può sviluppare, è chiaro che non possiamo esaurire tutte le casistiche che attraverso le quali è possibile andare a realizzare questo obiettivo, ma è chiaro che ci possono essere, diciamo, si deve fare un'analisi. È puntuale, va riferita al caso specifico e possiamo andare sicuramente a trovare una soluzione adatta a ogni esigenza. Esiste una soglia minima per poter effettuare questa trasformazione in effetti non esiste una soglia minima perché di fatto non è un discorso in di termini soprattutto di fatturato, perché come diceva Eves potrei avere un fatturato minimo ma esigenze di protezione, magari faccio un'attività soggetta a rischi insedi nell'attività non so, faccio riciclaggio di materiali e quindi devo proteggere in maniera più puntuale a prescindere dal fatturato quindi diciamo che non c'è la soluzione a tutto lo diciamo in una slide successiva l'SR non è la panacea di tutti i mali comunque la trasform- adesso andiamo avanti la trasformazione deve essere fatta mediante un atto pubblico una scrittura privata autenticata si va dal notaio un'altra domanda a cui diamo una risposta e all'interno di questo, di questo atto chiaramente andiamo eh, dal notaio, perché andiamo chiaramente a, eh, per obbligo di legge, andiamo a costituire un SRL che deve essere sviluppato. È soggetto a una disciplina prevista dal tipo di eh, società che andiamo a costituire, è chiaro che possiamo andare a costituire un SRL, un SPI, quindi un consorzio, una cooperativa, per carità, possiamo andare a costruire tantissime strutture e chiaramente ogni struttura dal codice civile prevede diverso, un, di, un diverso percorso. Quello che dobbiamo fare è andare a individuare la struttura che meglio si adatta, nel caso specifico, nella stragrande maggioranza di casi, un SPA e, scusate, un SRL e andiamo a gestire quel passaggio che ha specifiche eh, obblighi è chiaro che questi obblighi sostanzialmente eh, si sostanziano in due elementi il consenso dei soci è chiaro che eh, solitamente nelle società di persone mediamente sono di origine familiare quindi questo rapporto societario è un po' più flebile però di fatto esistono dei soci con le loro quote di partecipazione al capitale sociale che dovrebbero, si devono riunire sviluppare quindi andare a decidere con le maggioranze che sono previste dallo statuto della loro, del, della loro società andare a deliberare la la trasformazione per realizzare questa trasformazione ai fini civilistici è previsto un obbligo l'obbligo è quello di determinare un valore il valore del capitale sociale perché perché mi trasformo da una società che non ha responsabilità, o meglio che con la responsabilità illimitata dei soci, in una società in cui i creditori possono far affidamento solo sul patrimonio societario. E quindi chiaramente c'è bisogno di andare a certificare qual è il valore del patrimonio societario che poi verrà messo alla tutela dei creditori attraverso questa perizia giurata da un eh, professionista iscritto all'albo dei revisori che andrà a certificare attraverso una perizia quello che è questo valore e quindi che poi determinerà il patrimonio netto dell'SRL che andiamo a costituire è chiaro che c'era una domanda in passato nella chat che diceva posso fare una trasformazione sul patrimonio netto negativo e questa purtroppo è un'operazione che non si può fare non significa che non posso trasformarmi significa che chiaramente dovrò prendere ulteriori accorgimenti e sviluppare un percorso diverso si può fare la trasformazione Certo, a certe condizioni potremo anche analizzare quell'attività. Quindi è importante andare a sviluppare queste attività con particolare attenzione.
1: C'è una domanda ricorrente: ma la partita IVA della ditta individuale che viene conferita nell'SRL, un'altra forma giuridica, cambia o non
2: cambia? La partita IVA cambia. Purtroppo, eh, nelle ditte individuali, si ha l'estinzione del soggetto, perché non è una tecnicamente, purtroppo, in quel caso non è una trasformazione quindi da un punto di vista come dire, di, di eh, parole italiane è una trasformazione però purtroppo dal punto di vista civilistico e giuridico non si può parlare di trasformazione sia l'estinzione della partita IVA qualora venga chiusa, non è detto che eh, ci cioè sarà l'estinzione della partita IVA il proseguimento con un SRL cambierà tutto, però magari l'indirizzo resterà lo stesso, quindi qualcosa di simile tipo-
1: ancora un'altra domanda ma perché è ricorrente così diamo eh. risposta a più persone accontentiamo più persone una ditta individuale si può conferire in un SRL ma sì
2: Evers, eh, rispondi, rispondi che adesso ti ho passato la palla
0: Ti passi la palla e do rispo- una risposta che è affermativa, sicuramente sì e anche qui abbiamo bisogno di una valutazione della ditta individuale che verrà conferita nella, nella nostra SRL e formerà il patrimonio della Nuco, come si dice no? in gergo della New Company, della nuova società che prenderà vita dal, dal conferimento Ovviamente abbiamo bisogno, nella maggioranza dei casi, di altri soci anche se c'è il caso in cui possiamo costituire una SRL a socio unico che ha un po' di, di problematiche in più da gestire eh, per cui consigliamo sempre che la compagine sociale sia almeno di due soci per le SRL.
1: Eh scusami, mi ha tirato un'altra la, domanda. Un'altra domanda dove ci dicono la SRL semplificata.
0: semplificata oh. Esattamente, immaginavo che si andava a parare là perché tanti per risparmiare i soldi del notaio eh, vengono consigliati o, o, o proseguono o, o scelgono la strada di fare una SRL semplificata. In realtà con la SRL crea dei problemi perché ha uno statuto che è standard e non può essere modificato se non andando dal notaio. Per cui io o mi attengo alle regole che ho in quello statuto standard e che non ci permettono di fare pianificazione fiscale, non ci permettono di cambiare gli organi, cioè non ci permettono di fare tante cose nel momento in cui ho bisogno di fare pianificazione fiscale, devo trasformare, anche qui è una trasformazione un po' impropria, insomma, devo far diventare quella SRL semplificata in SRL normale, tra virgolette, insomma, ok?
1: Quindi possiamo dire molto chiaramente, sottolineandolo cento volte, la SRL semplificata...
0: Non non sa da fare, (ride) No. No, no, è meglio non farla perché è quello che risparmio all'inizio, poi pago molto di più quando mi serve, quando quando devo fare veramente l'imprenditore usando la mia bella SRL quindi quali, tornando al nostro argomento alla nostra slide, quali sono gli effetti della trasformazione? Allora quando passo da S a S o SNC e divento una SRL, compio quella che è definita un'operazione straordinaria, perché non è che le faccio tutti i giorni queste operazioni all'interno delle vite delle società, sono straordinarie e come tali vengono trattate e hanno una, un ordinamento eh, particolare, sono dettagliatamente disciplinate straordinaria e, e progressiva, è come se la nostra SNC crescesse e diventasse adulta e diventa una, una diventa sempre lei, diceva Fabio, vado in continuità, sono sempre io sotto un'altra forma giuridica. Questa operazione, questa trasformazione non genera materia imponibile, quindi non ho la tassazione, è vero, tutti dicono vado dal notaio, sì, paghiamo l'onorario del notaio e dei consulenti che ci aiutano a farlo, però allo Stato non diamo niente perché non generiamo imponibile fiscale, così come non dobbiamo pensare il fatto che ehm, i beni che sono all'interno delle società o della ditta individuale, vengano venduti, non vengono venduti, non creo ricavo, non creo plusvalenza, non genera quindi neanche qui eh, materia imponibile, non genera tassazione. La trasformazione, come diceva Fabio, va in continuità. Cioè tutti i rapporti giuridici esistenti passano alla nuova, la nuova, al nuovo S. Non, so, non sappiamo come dire, per noi è una trasformazione, ma in realtà è sempre lei che non si chiamerà più con la SNC come, come sigla, ma si chiamerà con la SRL all'interno della ragione sociale e tutti i rapporti giuridici rimangono gli stessi. Non devo fare nulla, vado in continuità.
1: Eves, eh, per... scusami, ma questa è proprio... <ride> È mirata cioè, Abbiamo una SAS ma in passato gli eh, diciamo, è stato precluso, quantomeno sconsigliato il passaggio in SRL in quanto il costo prospettato era molto elevato perché si parla di perizie di stima di cose della trasformazione. allora io direi a Rino di fare un'analisi cioè prima di dire il costo elevato la perizia è un costo eccetera eccetera sarebbe opportuno procedere preliminarmente ad una pianificazione Cioè capire qual è il costo che oggi stai subendo non passando in SRL. Cioè la trasformazione e qualsiasi tipo di operazione straordinaria va sempre messa su una bilancia. Quanto sto perdendo oggi pagando il 64% di tasse? Quante ne recupererei facendo un passaggio ad una forma giuridica o una... Consulenza che mi permette di riorganizzare il modo in cui gestisco le partecipazioni. Quindi non è una, come dire, scontato il processo costo-trasformazione, perizia, eccetera. Va sempre calato su misura. Come diciamo noi, le, come dire, le pianificazioni le consulenze sono fatte su misura, come un abito sartoriale. Quindi mh, non è
0: Comunque devo sempre fare un'analisi costi e benefici, è vero che ho i costi ma non posso prescindere dai benefici che ho e devo andarli a rapportare e se noi garantiamo con tutta l'esperienza che abbiamo avuto che nella, maggior, nella maggioranza dei casi la bilancia propone, pre, va sempre insomma, sul lato dei, dei benefici al netto dei costi, quindi sono dei costi che come dicevo un po' prima, no? è vero che ci costa di più Ma se guardo solo quello è un costo, devo guardare anche tutta la pianificazione, quindi il risparmio fiscale che ho, quindi alla fine ci pago di meno.
1: Diciamo che è un investimento produttivo perché mi ritorna in termini di risparmio
0: futuro. Esattamente, esattamente. Abbiamo lo stesso punto di vista. Esattamente. Quindi gli altri effetti della trasformazione. eh, Eravamo partiti dicendo che i soci delle società di persone eh, rispondono illimitatamente e solidalmente eh, delle obbligazioni sociali eh, nella SRL invece la responsabilità del socio è un po' come quella del, del, del socio eh, accomandante che avevo citato all'inizio, che aveva un colore diverso, che risponde limitatamente, il socio di SRL, al, nel limite del capitale sottoscritto. Quindi se le cose dovessero andare male, perché come dicevamo in premessa viviamo in un momento congiunturale e storico in cui le variabili economiche ci si presentano e sono molto imprevedibili e a volte dobbiamo alzare le mani, e se il business va male abbiamo perso solamente quanto abbiamo investito come capitale sottoscritto e il nostro patrimonio è stato messo a riparo. Ultimo, ma non ultimo, ma non tra gli ultimi, è che modifichiamo la tassazione che dai capi soci per trasparenza quindi progressiva, IRPEF con aliquota che arriva fino al 43%, diventa in capo alla società, il soggetto giuridico che è il debitore verso lo Stato è la SRL e l'IRES è al 24%. Il primo esercizio che succede quando ci trasformiamo, Fabio? Come vanno le cose?
2: Entriamo un po' in un discorso un po' più tecnico, quindi andiamo a fare un'analisi un po' più specifica per portarvi in questa operazione. Noi abbiamo chiaramente, nel momento in cui andiamo dal notaio e passiamo da un soggetto a un altro, chiaramente questo è valido anche in caso di conferimenti di ditte individuali, quindi diciamo che interrompiamo in quel momento la produzione di reddito in capo alla vecchia struttura, nel caso specifico di una società di persone, e dal momento in cui andiamo l'atto, quindi dalla data dell'atto di trasformazione, chiaramente è come se dividessimo, scendessimo quest'anno solare, in due diversi momenti. Il primo momento ante trasformazione che verrà il cui reddito calcolato sulla base del conto economico di periodo nel caso specifico dal primo gennaio al 19 luglio calcoleremo il reddito secondo quelle che le regole che abbiamo applicato fino ad oggi quindi se domani andate dal notaio 21 ottobre chiaramente per trasformarvi dal primo al 20 ottobre calcoleremo le i redditi sulla base delle vecchie regole quindi verranno attribuiti per trasparenza ai soci secondo le vecchie regole 21 ottobre, nella partecipazione del nostro esempio, dal 20 luglio fino al 31 dicembre, calcoleremo le imposte sulla base della nuova struttura che abbiamo scelto, nel caso specifico una SRL. Quindi, come vedete, c'è un momento, c'è una frattura dei due periodi temporali che ci consente di pianificare, quindi introdurre all'interno della nostra SRL da quel momento in poi tutti gli strumenti di pianificazione di cui parleremo tranquillamente nel proseguo della nostra, della nostra attività. Però come abbiamo detto <coughs> prima, la nostra SRL non è la panacea di, tutti, eh, di tutte le risoluzioni, non è la soluzione perfetta per tutte le attività. Quando ogni volta che vengono dei clienti a studio e mi dicono: Ma mi hanno detto che trasformando in SRL i costi aumentano, quello che ve l'hanno detto è, ha sicuramente ragione, perché la semplice trasformazione da un punto di vista fiscale sia chiaro, eh, da un punto di vista fiscale, la semplice trasformazione o modifica dell'attività svolgendo il nome come SRL non vi risolve fiscalmente praticamente nulla. Anzi, vi posso assicurare che trasformando una eh, ditta individuale con qualunque base di fatturato da ditta individuale a SRL to cure senza fare nulla genera un danno fiscale non indifferente. Un SRL senza pianificazione può pagare più di un tax rate fiscale e contributivo che è abbondantemente superiore al 60%, senza proprio grandissime difficoltà. Viceversa con un'adeguata pianificazione, cosa che chiaramente dobbiamo andare a strutturare, non vi stiamo dicendo di trasformare e basta, vi stiamo dicendo che trasformiamo e basta perché proteggiamo. È chiaro che il mio obiettivo è proteggere perché è fondamentale, ma devo anche ottenere un un certo qual vantaggio di natura fiscale. Come diceva Eves, trasforma e basta se quel... Quel incremento di costo per me è giustificato dalla forma assicurativa. Mi assicuro quell'incremento di costo per me mi garantisce la tranquillità di dormire, sonni tranquilli perché non mi aggrediscono. Va bene. Però, noi ci chiamiamo Soluzione Tasse e quindi cerchiamo di lavorare anche sul, eh, su un'adeguata pianificazione fiscale e quindi portare il nostro tax rate a valori che ci consentano di vivere in Italia. Molto spesso arrivano i nostri clienti e gli diciamo: è chiaro, noi eh, diciamo studiamo, analizziamo, ci confrontiamo costantemente all'interno del pool. Però è chiaro che se vogliamo pagare il 10% in Italia non, non, è, non è realizzabile. Ci dobbiamo trasferire in paradisi fiscali trasferire in paradisi fiscali, non aprire società in paradisi fiscali, perché non otteniamo nessuna forma di risultato. Chiaramente in Italia. Con eh, tranquillità riusciamo a mantenere un livello di tassazione complessivo, contributivo e fiscale intorno al 30%. Chiaramente, dobbiamo accettare di per vivere in Italia, paese più bello del mondo, accettare un livello di tassazione che sia sostenibile. Quindi, questo è importante da capire. Non, vog- non vogliamo far passare per noi è importante il messaggio che trasformare risolve tutti i miei problemi. Trasformare risolve sicuramente il, b- un problema in termini di. Protezione del patrimonio il blindare il patrimonio, chiaramente dal punto di vista fiscale non è così. Vi facciamo un esempio: questo sono numeri reali, non li abbiamo costruiti, li abbiamo semplicemente analizzati. SNC verso SRL senza pianificazione, quindi io prendo la mia SNC e la trasformo. Partendo da 95.000 euro di utile, con, eh, i due, con due soci, vediamo che sulla SNC, quindi Tassazione per Trasparenza, avremo circa 22.000 euro di IRPEF e addizionali sulla, sulla posizione delle persone fisiche, circa 3.700 euro di IRAP. Abbiamo preso un'aliquota più bassa, ci sono chiaramente regioni in cui l'aliquota è un po' più alta, però quella è indifferente, si paga in entrambi i casi. Dopodiché chiaramente i soci pagheranno per le quote di reddito che gli vengono attribuite un X su artigiani e commercianti pari a 22.000 euro. Il totale fa meno di 50.000 euro, e sui 95.000 abbiamo una tassazione del 50%. Quindi pensiamo di essere due soci, di soci ne siamo tre, e oltretutto quello che non fa nulla è il socio di maggioranza. Ma se andiamo su una SRL: paghiamo l'IRES circa 22.000 euro l'IRAP sono circa 3.700 e non cambia imposta chiaramente pago l'IMS sui due soci che è uguale perché ai fini contributivi eh, i soci amministratori delle SRL per, il, per la fine IMS sono ditte individuali pro quota ma il problema è che per pagare questa IMS mi devo prendere gli utili che oltretutto non basta devo prendermi gli utili e pagare imposta sostitutiva del 26% il totale di questo fa circa 67 euro. Come vedete, il tax rate complessivo è arrivato al se- a quasi al 71%. Quindi, come dire, non è la panacea. Anzi, se mi trasformo e basta. Mi faccio male. Mi faccio male, perché per carità, l'assicurazione sì, ma 20 euro per assicurare il patrimonio forse mi sembrano eccessivamente troppi. Non so come la vedi tu, Eves.
0: Eh sì, la vedo proprio, la vedo proprio così. È un po' troppo, insomma, passare da un 50% a un 70% per ovviamente la tutela del patrimonio prima di tutto, però siccome noi sappiamo lavorare con i numeri e con i numeri parliamo, noi sappiamo che, eh, come hai detto tu ben, Eh, possiamo contenere questo 70% e il nostro obiettivo pianificando è quello di ridurlo e di ridurlo di molto al di sotto di quello che paga invece la stessa situazione quel 50% eh, della della società di persone piuttosto che l'imprenditore individuale, questo perché è indispensabile fare una corretta pianificazione fiscale, usare cioè tutti quegli strumenti che in modo lecito e corretto con operazioni fiscalmente inattaccabili quindi noi possiamo utilizzare e ci permettono di ridurre il carico fiscale. Tutti questi strumenti sono da anni conosciuti dalle grandi imprese che, hanno, eh, che possono godere di consulenze diciamo di un certo livello. Noi come Soluzione Tasse abbiamo dato questi, eh, questi aiuti eh, con i professionisti che hanno studiato e eh, quindi danno questo, questo aiuto alle piccole e medie imprese in modo da permettere anche a loro di utilizzare eh, questi stessi strumenti per arrivare ovviamente allo stesso risultato che è quello di una pianificazione fiscale che ci consenta di abbattere il, il carico fiscale. Quali sono questi strumenti? Eh, citiamo qui quelli che sono i più gettonati, i più conosciuti, i più utilizzati, noi eh, li, li trovate negli webinar, de, uh, sono argomenti che dedichiamo eh, a, a singoli webinar e quindi rimandiamo un po' nel dettaglio del, dell'utilizzo di questi strumenti agli webinar che facciamo uh, ripetutamente, ma sono il compenso amministratore il trattamento di fine mandato che quella quota di liquidità che metto da parte per eh, per remunerare quando, l'uscita dell'amministratore al pari di quando esce un dipendente a cui eroghiamo il TFR abbiamo eh, le holding che sono uno, un nome inglese per definire in realtà la cassa, una cassaforte in cui mettere tutti i beni personali del socio affinché questi non vengano aggrediti e con una tassazione nettamente inferiore a, a quello che eh, sarebbe se non li mettessi in holding abbiamo i rimborsi, parliamo di, di rimborsi di trasferte forfettarie analitiche, i rimborsi chilometrici che devono essere ben fatti, che esistono, ma che gli imprenditori si dimenticano di farsi remunerare, che se sono un'impresa in individuale non posso dedurli neanche fiscalmente, ma che comunque invece io sostengo e sono dei costi veri. Per la, per la della gestione amministrativa della nostra società. Nella SRL io me li posso dedurre e sono degli importi che sono esentasse, esent ese contributi. Abbiamo poi il marchio con le relative royalties che ci, fa, ci consente di fare una grande pianificazione fiscale perché ha una tassazione particolare che sfugge alla contribuzione previdenziale, quella che dicevi tu Fabio prima, per cui per trasparenza in una SRL eh, l'Inps vuole i contributi anche sugli utili. E i dividendi non distribu- gli utili non distribuiti. E poi abbiamo infine il welfare aziendale, che è il, um, il, ci consente di abbattere il cuneo fiscale, anche i governi nostri tutti puntano molto sul welfare aziendale, abbiamo tutti i bonus che diamo ai nostri dipendenti, il bonus energia, il bonus eh, benzina, piuttosto per essere, eh, e sono le cose più semplici, ma se ci strutturiamo bene, facciamo un bel welfare aziendale, riusciamo ad abbattere, ad azzerare il pugno fiscale, cioè quella differenza che c'è tra il costo del dipendente all'azienda e quello che lui percepisce come flusso di reddito, Eh, quindi welfare aziendale che ci consente ulteriormente di abbattere eh, la tassazione. Quindi utilizzando tutto questo mix di strumenti, utilizzandoli bene in modo equilibrato e su misura, dobbiamo andare a vedere se ci sono le condizioni per poterli eh, attuare, bisogna andare a vedere qual è la casistica che ci troviamo di fronte, quindi quello come si è sempre detto e sempre diciamo è un vestito su misura, la pianificazione fiscale che non è una, eh, una pianificazione standard che possiamo applicare a tutti, perché tutti, siamo, tutti gli imprenditori sono diversi, hanno esigenze diverse e sono strutturati in modo diverso. Applicandoli, quindi io, se voglio adesso, se non mi credono, ok, glielo dimostriamo con i numeri. Fabio, che succede se faccio. Una cosa fatta bene, una pianificazione corretta?
2: Ho oh, l'incompensa oggi di parlarvi di numeri, <ride> chiaramente applicando questi strumenti di pianificazione, come ho detto, in maniera come dire oggettiva, in maniera puntuale, perché è vero che molti imprenditori non li usano i rimborsi chilometri, ma molti ne abusano di, 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 di chilometri di rimborsi. Quindi andiamo ad analizzare che cosa succede, sempre partendo dai nostri 95 mila euro di reddito. Io lavoro su un compenso CDA di 24 mila, a cui attribuisco con un conseguente carico fiscale di 3.500 e di circa 5.700 di IMS mi distribuisco indennità di trasferta perché magari faccio 20, 30, 40.000 km chilometri l'anno eh, dopodiché mi do rimborsi scusate, di trasferta perché sono sempre fuori e mi spetta quell'indennità pari a 46,48 euro al giorno per ogni volta che esco dal comune dove sono inquadrato mi spettano rimborsi chilometrici predispongo quel TFM, come ha detto benissimo Eves, è una quota di eh, utili che io accantono perché ritengo di aver contribuito alla crescita aziendale e su quale pagherò una tassazione che ho già previsto all'interno di, queste, di questi valori, ma che eh, uscirà e sarà dovuta in capo alle persone fisiche solo nel momento in cui verrà erogato. Certo, quando verrà erogato? Dopodiché predispongo un welfare aziendale attraverso la quale posso andare in vacanza, pagare la badante per, per i genitori o nonni, posso pagare le, i libri di scuola dei figli, le mense dei bambini che vanno alle medie, agli asili, quindi ci si può fare veramente molto. A quel punto prenderò delle royalties sul marchio, che chiaramente come abbiamo detto sono, non generano un carico contributivo ma solo fiscale, e alla fine avrò chiaramente abbiamo abbattuto praticamente completamente quest'utile, portandolo a poco meno di 4.000 euro. Ci sarà un e stonire da pagare. Abbiamo ipotizzato che, essendo un'impresa artigiano o commerciale, continuiamo a pagare i contributi IMS, perché, come vi ho detto, per le SRL, per i fini contributivi se io sono un se sono amministratore socio, sono una ditta individuale pro quota, quindi, però chiaramente sono abbattute al minimo perché i miei redditi sono inferiori ai minimali, il totale genera una tassazione complessiva di circa il 26%. Quindi come abbiamo detto, dal 71% originale che io ho fatto, ho semplicemente trasformato, attraverso l'applicazione di questi strumenti di pianificazione sono riuscito a portarlo sotto il 30%, per carità. Magari alcuni non saranno applicabili, magari in, in alcuni casi invece di 20.000 ne avrò 18 oppure invece di 13.000 di royalty ne applicherò 12. Però diciamo che questo non genera grandi effetti ai fini totali dell'aliquota, sarà comunque un'aliquota sostanzialmente bassa rispetto a quella del 71% che come vi dicevamo non è sicuramente sostenibile anche solo per garantire un'assicurazione del patrimonio.
1: Bene, direi che tanta, tantissima canna al fuoco e tantissimi argomenti che abbiamo, come dire, toccato e che riguardano la pianificazione in generale delle aziende. Quindi io ringrazio la dottoressa Eves Marcuzzi, ringrazio il dottor Fabio Russo per essere stati. Grazie a voi. Nella spiegazione di questi concetti del webinar di oggi e per averli resi veramente comprensibili a tutti. Vi ringrazio per essere stati con noi oggi e ci vediamo al prossimo webinar. Ciao, a tutti.
0: A, tutti, Ciao sera. a
1: tutti,
0: grazie. I webinar di Soluzione Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.